0: Bienvenidos a todos a esto que es Armadillo. Lo siento, no soy Yesaya Hansen, pero hoy Yesaya está enseñando a nuestro hijo en la escuela mientras yo voy a tomar su oficina, voy a tomar su equipo y tomar el espacio aquí en Armadillo. Estoy muy emocionada, yo sé que no lo hago mucho, pero Chesaya me, me animo a estar hoy y la verdad es que sí, estoy, estoy muy emocionada. Quiero agradecer a cada una de las personas que cada semana escuchan Armadillo y a los que son parte de la comunidad de Patreon, es tan hermoso reunirnos una vez al mes, estar en, en el Zoom, platicar, conocernos. La verdad, disfruto mucho. Hay veces que no puedo estar, pero cuando estoy, en verdad, lo disfruto demasiado. Gracias por, por sembrar, por creer en, en este ministerio. Y, y es, es sembrar, ¿no? Y, y, y quiero que sepas que Armadillo es, es como un semillero. Tú traes semillas y estas semillas se desbordan y son de bendición, no nada más a nuestra familia, sino que a más personas. Y gracias, gracias por ser parte de esto. Y honestamente, amo esta comunidad. En verdad, la amo, se siente como familia. Yo sé que a lo mejor dices, Mimi, qué cursi. Sí, soy cursi. Yo sé que a lo mejor me veo chiquita, este, medio débil, pero... Bueno, soy fuerte, soy fuerte, ¿no? Pero, o sea, sí, sí soy cursi, honestamente. Gracias, gracias por ser familia. Y, y he amado conocer a tantos, a tantas, ¿no? Poder platicar, compartir uh, nuestras... Historias compartir de nuestras heridas, que ha sido algo súper bonito poder conectar con tanta gente. Y, y, y gracias por ser parte de esto. Y bueno, queremos seguir en esto, ¿no? El tiempo que Dios nos permita estar. Así que, pues, vamos a, a entrar en este episodio, ¿les parece? Estoy, estoy en, en... Bueno, yo, yo creo que saben, ¿no? La, la temporada en donde hemos estado todo este año, año y medio que ha sido una locura y sé que para muchos también lo ha sido, pero tengo una, una palabra que Dios me dio para esta temporada y, y quiero compartirla. En realidad, Yesaya fue el que me dijo, hey, por favor, Mimi, comparte esto con, con Patreon, porque fue algo que Dios me habló mucho hace dos meses y medio. Yo acompañé a Yesaya un viaje a Guadalajara con unos grandes amigos. Estuvimos en, en, en la iglesia Palabra de Vida. Bueno, de hecho, era un evento de, de hombres, ¿no? Pero tuvimos la oportunidad de viajar, este, Sawyer y yo, con Jesse, y, y fue un tiempo increíble. Yo no sabía cuánto necesitaba ver amigos, ¿no? Después de, de pandemia, después de muchas cosas que... Hay veces que Sawyer viaja, yo no puedo salir... Siempre bromeamos con esto, pero siempre que Jessy viaja solo, nuestra broma es, bueno, Mimi se queda porque alguien tiene que quedarse y trabajar y para poder mantener esta familia. <risa> yo sé que es, es chistoso. Esa es nuestra broma entre nosotros, ¿no? Pero hay veces que yo tengo que quedarme aquí en, en, en la iglesia, cubrir pues varias áreas, ¿no? En, ¿No crees que me quedo y me quedo en mi casa viendo la tele? No, no, no. Me quedo y trabajo. Entonces, hay veces que no puedo hacerlo, ¿no? Pero se dio la oportunidad, se acomodó y, y pude viajar. Y el estar con, con amigas, el platicar, el reírnos, no sabes, no sabes cuánto cambió mi, mi temporada. Entonces, yo quiero compartirte acerca de Lucas, porque recuerdo que estaba en este viaje y yo iba a regresar y teníamos una noche de cautivante, que es, que es nuestro grupo de, de mujeres. Y recuerdo que yo tenía ya una palabra y estando en este viaje y el estar leyendo Lucas, Dios me habla, habla algo bien fuerte y esa, esa misma noche cambié mi enseñanza para cautivante y te la quiero compartir, ¿sale? Entonces vamos a Lucas 5, lo vamos a leer, vamos a leer una parte, por favor, sígueme, no, no te pierdas, pero es Lucas 5, 17 al 26, que dice, Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, estos hombres habían llegado desde todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y la Biblia dice, Y el poder del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a Él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron las tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo enfrente a Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. Y bueno, aquí vamos a los fariseos y a los maestros que ahí tuvieron un pleito con Jesús, por eso vamos a dejarlo a un lado, ¿va? Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Yo creo que todos hemos escuchado esta historia, ¿no? Lucas 5. Es el paralítico, los amigos se suben al techo, hacen un hoyo. Yo creo que todos, en el, no sé si en la escuelita dominical te lo enseñaron, lo has leído. Yo sé que todos estamos un poco familiarizados, pero amo esta historia porque vemos el poder sanador físico ¿Verdad? Que el Señor hace, pero también en el corazón, ¿verdad? Esto es una sanidad que solamente encontramos al acercarnos a Jesús. Y yo creo que esta historia resaltó mucho para mí en esta temporada, porque yo me sentía como esa paralítica, honestamente, en este mes, ¿no? Como la, fue un tiempo difícil donde estás lastimado, donde malas noticias, situaciones familiares, muchas cosas, ¿no? Y sí puedes sentirte un poco, bueno, yo en este caso, yo me sentía muy derrotada. Y cuando empecé a leer esta historia, dije, soy esa paralítica, ¿no? Qué hermoso, eh, los amigos ayudando a este paralítico a acercarse a Jesús. Qué hermoso. Y, bueno, quiero contarte algo que me pasó aquí, aquí en la iglesia. Uh, hace un par de meses llegó una familia que vienen de Sudáfrica y están aquí en Tepic. Sí, en Tepic. Yo sé. No sé qué hacen aquí cuando hay tantos hogares en el mundo, pero esta familia está aquí en Tepic. Y es una pareja que tiene seis niñas y tiene, viene la abuela, ¿no? Y es una familia increíble. Obviamente se nota, ¿verdad? Cuando llegan, ellos son, este... Bueno, no parecen así... Sí, bueno, no son mexicanos, obviamente. Entonces, no resaltan porque pues se ve que son extranjeros. ¿no? Entonces yo recuerdo que entraron a la iglesia y yo los saludé una vez, dos veces, y yo y mi inglés, más o menos, ¿no? pero imagínate, ellos vienen de Sudáfrica, tienen un acento súper diferente y yo apenas y entiendo el inglés así americano bien. Y he tratado como de hacer ahí amistad con ellos, saludándolos. Y recuerdo un domingo que yo terminé de dirigir la alabanza y, y los vi que se iban, corrí rápido a saludarlos, pero solo alcancé a la, a la abuela porque la, la mamá estuvo, tenía que ir por sus niñas, ¿no? Entonces voy con ella y ella se llama Ruth. Y llego y le digo, hey, Ruth, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y, ella, y es una es una mujer ya anciana, ¿no? Es bien alta, anciana. Y le pregunto, ¿cómo estás? Y ella me responde, mal. Estoy muy mal honestamente yo ya no supe qué decir porque yo creo que cada vez que preguntamos ¿cómo estás? siempre esperamos el ¡ah, muy bien! ¿no? Como, como todo mundo espera cuando preguntas eso, ¿estoy bien? ¿no? y ella me dijo, estoy mal, estoy muy mal, yo no supe qué decirle honestamente, me quedé como ¡ah, este! ¡oh! ¿por qué? ¿no? como no, ya, no yo me congelé, yo no sabía ni qué decirle a esta mujer y me empieza a decir, estoy mal. Y me empieza a decir, no, estoy muy frustrada, no entiendo el español, yo ya estoy grande, no, 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 no puedo hablar el idioma, no puedo comunicarme con nadie, no, o sea, no tengo amigos, estoy sola. Y luego empieza a decirme, y estoy mal, tengo una muela quebrada, no sabes, mis dientes me duelen. Y estaba, o sea, mal. Y sabes que yo no sabía cómo decir, pues yo no sabía cómo de te enseño español, no sé, no sé, ¿verdad? Pero no sabía ni qué decirle. Y empezó a hablar de sus dientes y, y cómo no conozco a nadie, no puedo comunicarme, no puedo ir a un dentista. Y solamente le dije, hey, yo te llevo, yo te llevo. Yo no la conocí a esta señora, honestamente, yo no sé ni por qué estaban en Tepic, pero le dije, yo te llevo. Y su cara fue de, en verdad fue como de, ¿me llevarías? Y yo, claro, yo te llevo, vamos. Tú dime cuándo, este, bueno, le dije, yo, yo conozco un dentista, yo, yo, déjame ver la cita y yo voy por ti, tú dime dónde vives. Resultó que ella vive súper cerca de mi casa, súper, súper cerca. Y entonces lo que hice fue, ok, te hago una cita y voy por ti, ¿no? Y sabes que hay veces que, que en la vida esa es nuestra respuesta, ¿no? A lo mejor esta temporada para ti es, no estoy bien, no estoy bien. Y es difícil, yo creo, ser honestos, ¿no? Y decir, no estoy bien. Creo que siempre esperas cuando dices, ¿cómo estás, no? El, el sí, todo bien, ¿no? Cuando sabes, no estoy bien, ¿no? Siempre a veces respondemos con ese sí, no sé si sí, sí cínico o un sí. De mentira, ¿no? Porque no quieres, de, no quieres hablar como realmente estás, ¿no? Y me encantó que, que esta este, Ruth fue mi amiga muy honesta en decir, no estoy bien. Y dije, ok, no estás bien, pero puedo ayudarte. Voy a llevarte. Y sabes que La llevé al dentista y mira, yo estaba nerviosa porque yo y mi inglés no, no estamos muy bien y dije, bueno, yo no sé si a ver no le operan otra cosa, yo no sé, pero la voy a llevar. Y fuimos al dentista y ella recibió todo su tratamiento, la estuve llevando y después, como ella no, no, no maneja, o sea, no tiene carro aquí, yo la llevé de compras, la llevé a comer, la, la he llevado a lo que ella necesita, ¿no? Y ha sido muy bonita esta amistad. Y sé que es raro porque es una señora ya como de 80 años, no sé. Este, pero es súper, súper linda, ¿no? Y, y ha sido una amistad muy buena. Y, 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 y es hermoso, ¿no? Cuando Dios nos rodea de gente que puede cargarnos y que puede llevarnos a sanidad. Obviamente, yo no la sané, pero la llevé, ¿no? A, a buscar la respuesta de, de cómo sanar su dolor. Y creo que es tan bonito cuando hay gente que puede cargarnos, creer, con nosotros, creer por nosotros y llevarnos a esta sanidad, ¿no? Y hoy lo que quiero hablarte es cuando otros cargan nuestra fe, que eso es lo que yo veo en esta historia en Lucas 5, ¿no? Un, un inválido, un paralítico que no, no podía moverse, ¿verdad? Pero sus amigos lo cargaron y creyeron por un milagro para él cuando él no tenía las fuerzas de moverse, cuando él no tenía... Yo no sé, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Yo no sé si él tenía la fe o no. Pero él recibió un milagro gracias a los amigos que lo rodearon. Entonces quiero hablar de esto cuando otros cargan nuestra fe. Yo creo que a todos nos gusta ser los fuertes. Pero, bueno, personalmente me gusta ser la héroe de las historias y la fuerte. Pero me di cuenta que esta temporada no estaba bien, no estaba fuerte. Pero fue tan clave las amistades, fue tan clave mis amigas, fue tan clave esos mensajes de ánimo para mi vida y diciéndome, Mimi, vas a estar bien. Cre Seguimos creyendo que lo mejor está por venir para tu vida. Y eso fue hermoso cuando otros creyeron por un futuro bueno cuando yo no lo podía ver o cuando yo no lo creía. verdad Y, y Dios, me encanta cuando dicen, Oye, no, pues Dios te puso en este mundo para tú ser la respuesta de alguien. Creo que a todos nos gusta eso, ¿no? Pero yo me di cuenta que siempre va a haber alguien en una temporada de mi vida que va a ser la respuesta, ¿no?, para mi vida. Así que yo quiero animarte. Está bien no estar bien, pero está mal quedarnos ahí, ¿verdad? Y yo creo que todos vamos a tener estos momentos débiles donde... Tenemos que aceptar y reconocer la ayuda de otros. Porque muchas veces vamos a pasar por circunstancias bien difíciles donde va a ser muy difícil ver a Jesús. Y sí, somos pastores, creemos, amamos a Jesús, pero a veces en circunstancias es bien difícil verlo. Pero amo cuando Dios pone gente a nuestro alrededor que ayudan a nuestras vidas para que nosotros regresemos los ojos a Jesús. Y hay algo que he entendido. Es, es que la meta del enemigo sí es llevarnos a soledad. La meta del enemigo es sacarnos de nuestra comunidad de fe. Fíjate bien, sacarnos de nuestra comunidad de fe para así sacarnos la vida. Y me encanta esta historia, ¿no? O sea, porque todos necesitamos personas como estos amigos que nos carguen. Como lo dije hace rato, amigos que puedan ver un mejor futuro para nosotros cuando nosotros no lo podemos ver. Y algo que entendí es que Dios me habló, es Mimi, deja que te levanten. Deja que te levanten en esa temporada. Y algo que Dios me habló muy fuerte es no seas orgullosa y recibe el regalo de las personas que yo puse a tu alrededor para cargarte. Y oh, esto sí me pegó muy fuerte porque siempre quiero disimular que todo está bien, siempre quiero ver que estoy fuerte, que las cosas no me afectan, pero es orgullo, ¿no? Y, y cuando Dios me dijo, hey, mimi, los zapatos del orgullo no te quedan, oh bien esto pegó duro en mi corazón. Zapatos del Orgullo no te quedan. Porque sabes que, bueno, yo odio usar zapatos incómodos. No uso zapatillas. Yo me casé descalza. Disculpen, nunca me van a ver en zapatillas. <risa> Solo lo he hecho dos veces y fue por mejores amigas que fui su dama de honor, pero por nadie más lo va a volver a hacer. No, no es cierto. Pero, no, no, no. Odio usar zapatos incómodos. Odio, no puedo, no puedo. Prefiero no traer zapatos, ¿no? Pero cuando Dios me habló esto de, hey, los zapatos del Orgullo no te quedan es porque van a arruinar tus pies, por lo cual deformarán tu cuerpo, por lo cual arruinarán tu mente y arruinarán tu vida. Todos necesitamos estos amigos, así que deja que te carguen. No importa si eres pastor, si dices tengo 40 años conociendo al Señor, todos vamos a pasar por momentos difíciles. Deja que est estos amigos te carguen. Y no sé si puedes imaginar este momento, yo soy súper, súper visual. Y estos amigos, imagínate, encontrando una forma o sí o sí, vamos a llevar a, a, a nuestro amigo paralítico a Jesús, ¿verdad? Y los amigos creyeron en Jesús, como sabían, en el, sabían del poder de Jesús. Y mira, tal vez esto es un poco extra bíblico, ¿va? Pero yo me puse en el lugar del paralítico imagínate, tus amigos te van cargando y al no, no poder entrar, yo me imagino a estos amigos, no, ¿sabes qué? Hay que armar otro plan. Mira, vamos a subirnos, vamos a traer sogas, vamos a, a, a quebrar el techo. Y yo me imaginé siendo la paralítica. Ey, no, 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 tranquilos, tranquilos. Ey, por favor, no, no, no. Ay, qué pena, no, ¿por qué me van a cargar? No, 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 este, no, por favor, qué, qué pena. O sea, Jesús está ocupado. Me van a ver toda la gente. No, por favor, no. Yo me imagino así, ¿no? Siendo esa paralítica de, ey, Así me tocó vivir después, ya que Jesús se desocupe. Ya, ya después yo, yo me acerco. Ya, bueno, no me puedo acercar. Después me acercan. No, sí, no sé si me puedas entender, pero como cuando estás en un... ¿Sabes qué? ya así me tocó vivir? Esta es la temporada, ni modo. Estoy derrotada, ni modo. Está bien. ¿Verdad? Y, y yo, yo me sentía así, como esa paralítica. Pero luego empecé a ver, imagínate a estos amigos ahí. ¿Sabes qué? No importa. No quieres, pero vamos a hacerlo o oh, sí, o oh, sí. ¿Verdad? Y, y, o sea... Yo soy así, como no quiero dar molestias, no quiero que nadie se preocupe por mí. Pero yo me veo a estos amigos de qué importa lo que piensas, te vamos a subir y vamos a amarrarte y lo vamos a lograr porque tú vas a recibir un milagro, ¿no? Y me encanta esto. Y, y hace, hace como un mes vino un amiguito de mi hijo a casa y yo les hice este comer, les hice una pasta y todo y comieron. El amiguito siempre come muy poquito, entonces yo le di, ¿no? y mi hijo que come mucho, le di también su, su buena ración y todo. Y de pronto veo que mi hijo no se come su pasta, pero el niño sí se comió su pasta, y dije, ah, pues padrísimo, siguieron viendo la tele. Cuando voy y recojo los platos y todo, le pregunté al niño, se llama Marco, le digo, Marco, ¿te gustó la pasta? Y me dijo, sí, mimi, estaba deliciosa, y me dice, de hecho quería más. Y le dije, ¿pero por qué no me dijiste? Me dijo, no, pues, ¿para qué dar molestias? Entonces, no te quise pedir más. Y yo, no, por favor, ¿por qué dices eso? Toma, hijo aquí está toda la cazuela, cómetela, ¿no? Pero me, esta frase que él me dijo, pero, pues, ¿para qué dar molestias? Y recuerdo que mi hijo volteó y le dijo, ¿por qué no me dijiste? Yo te hubiera dado, ¿no? Y a veces me siento como ese marquitos de, ¿para qué dar molestias, no? Pero luego me di cuenta que mis amigos están ahí, ¡hey, por aquí estamos! Y estoy por ti, ¿no? Y, y me encanta, me encanta porque ay, estos amigos tuvieron el valor, la fuerza, el ánimo, ¿verdad? De cargarlos, tuvieron la fe de cargar a su amigo para que recibiera un milagro. Y me encanta estos amigos, ¿verdad? Ellos no aceptaron ninguna limitante, ellos le creían a Jesús, fueron amigos que tuvieron el valor de ensuciarse las manos, ¿no? de levantarlo, y de llevarlo a su milagro. Y esto me encanta, me encanta. Jesús mismo dice, bueno, la Biblia dice, al ver la fe de ellos, otra traducción en la Biblia dice, al ver su creencia tan audaz, necesitamos esa comunidad de fe, amigos. La necesitamos. O sea, Jesús... Perdonó sus pecados, sanó su corazón, lo sanó físicamente, ¿verdad? O sea, Jesús hizo algo nuevo en, en, en este paralítico y lo hizo porque vemos todo el esfuerzo, todo, todo el amor de los amigos y me encanta, ¿verdad? Cuando ellos cargan nuestra fe, qué hermoso, por la fe de otros, este paralítico recibió su milagro. Y necesitamos eso en nuestra vida. Necesitamos hombres y mujeres que hablen vida en nuestras situaciones de muerte. Necesitamos esas voces que hablen paz en vez de queja en nuestras vidas. Necesitamos esas voces que hablen esperanza en medio de nuestro caos. Necesitamos esa voz de verdad cuando nosotros estamos creyendo tantas mentiras. Tú las necesitas. Y también algo hermoso es que también tú puedes ser alguien que carga a alguien más. Y esta es mi pregunta para ti hoy. ¿De quién estás rodeado? ¿De quién estás rodeado? Yo siempre creo que Dios pondrá a personas que van a guerrear por nosotros y nos acompañen en nuestros procesos. Y hay una historia. Tú sabes, mi, mi amiga, como te conté, se llama Ruth. Y mi nombre no es Mimi, mi nombre es Noemí y ella es Ruth, yo soy Noemí y somos amigas y todo. Y viendo la historia de Noemí y Ruth en la Biblia, bueno acá es opuesto, va a lo que yo y mi amiga Ruth somos, pero espero que pueda seguirme, ¿no? Pero vemos a Noemí en la Biblia que era una mujer que estaba pasando un tiempo muy difícil, ¿no? Y es Ruth quien, la, quien ayuda a Noemí. En mi caso aquí en la vida de hoy día, Ruth estaba mal, Noemí y yo la ayudé. Me encanta, a lo mejor es tonto, ¿no? Pero es chistoso ver dos nombres, dos historias muy similares. Pero Noemí había perdido todo en la Biblia, ¿no? He perdido su esposo, sus hijos. Ella misma se describe vieja y amargada. A lo mejor tú dices, oh, eso he dicho de mí mismo, ¿no? La Biblia dice que ella que Noemí estando en Moab se enteró que Dios había bendecido Judá, ¿no? De donde ella era. Ella había perdido todo, entonces dijo, yo voy a regresar a mi tierra, ¿no? Y sus nueras se prepararon para ir con ella. Y tú puedes leerlo, está en Ruth, Ruth 1, del 6 al 18. Pero dice que iban caminando y, y, y Ruth, perdón, Noemí le dice a Ruth y, y a, a Orfa, la, la, otra, la otra nuera, les dice, hey, se regresen con sus padres, ¿verdad? Vuelva cada una a casa de sus padres, ¿verdad? Que el Señor la recompense por toda la bondad que, que mostraron a sus esposos, a mí, ¿verdad? Y ella como pues quiso ahí despedirse y la escena en la Biblia dice que todas estaban llorando. No sé por qué, pero las mujeres lloramos de todo. Entonces, ellas le decían, no, 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 o sea, queremos ir contigo, o sea, queremos ir contigo a tu pueblo, ¿no? Y Noemí les dice, ¿para qué van conmigo? O sea, no hay un buen futuro conmigo, básicamente. Ella les dice, aunque yo me case hoy y yo tenga hijos, ni modo que ustedes esperen a que crezcan para casarse con ellos. O sea, no. Y fíjate lo que, lo que les, dice, le, 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 les dice Noemí. Dice, por supuesto no, hijas mías. Dice, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes. Así que Orfa se despidió de su suegra con un beso. Y se fue. Pero Ruth, la Biblia dice, se aferró con firmeza a Noemí. Y Noemí le dice, mira Or, mira Noemi, mira Ruth, le dice, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió. Y a esta respuesta para mí es tan clave. Ruth le dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Ay, amo esto. Ruth diciendo, no me pidas que te deje. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Y luego dice que el Señor me castigue severamente si permito que algo se separe aparte de la muerte. Entonces cuando Noemí en vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. ¡Qué hermoso! Ruth sabía que había un mejor futuro para Noemí. Y me encanta esto. Una vez más lo digo. Esas personas que ven un buen futuro cuando nosotros no lo vemos, son necesarias en nuestras vidas. Ruth cargó y no abandonó a Noemí. Y quiero animarte con esto porque Ruth le dice a Noemí, no me pidas que te deje. Y a veces nosotros hacemos eso con nuestras amistades o amigos. Les pedimos que nos dejen. O ya, déjenme en paz. Ya, ya, estoy bien. No, no se preocupen por mí. O sea, no, no, no pidas que te dejen. Porque solo no lo lograrás. Sola no lo lograrás. No abandones tu comunidad de fe porque la necesitas. Nuestra alma anhela comunión, así que no pidas que te dejen, no pidas eso. Ruth se casa, vemos, tú puedes leer todo esto en Ruth, es, es impresionante todo lo que esta mujer hace por Noemí. El tiempo pasa y después vemos que pues Ruth se casa ¿no? con vos, tienen un hijo y, y la Biblia dice, dice la gente decía, esta nuera que te ama te ha tratado mejor que siete hijos. Y después vemos cómo el futuro de Noemí cambia, ¿no? El hijo de Ruth llegó a ser el abuelo del rey David. Qué hermoso, o sea, imagínate cómo cambió la vida de Noemí. Pero ella se dejó cargar, se dejó amar, se dejó bendecir. Y sabes que yo he visto eso. Hay muchos milagros que yo he recibido por mujeres que me han cargado. Sí, muchas personas me han cargado en la vida. Y sé que muchos de los milagros que he recibido ha sido por la fe de ellos. Mi mamá, mis pastores, Chesaya. No sabes cuántas veces ese hombre me ha cargado me ha levantado, me ha llevado a sanidad. Entonces ahí yo tenemos un dicho siempre que es tú y yo contra el mundo. Cuando estoy mal, Mimi, tú y yo contra el mundo. Y no sabes cuánto, cuánto me ha fortalecido eso. Porque sé que esta comunidad de fe alrededor mío es la gracia de Dios para mi vida. Y es tan hermoso cuando los dejo que me carguen, cuando los dejo estar presentes en mi vida. Así que a lo mejor tú dices, hey, yo no tengo esa comunidad ahorita, yo, yo, yo no, no tengo quien me cargue. Entonces empieza tú a cargar a otros, empieza a tú a ser ahora la comunidad de fe de alguien más. Porque sabes que hay muchos inválidos que nos necesitan. Cuando nos ayudamos unos a otros, cuando estamos los unos por los otros, tú y la gente encuentran su lugar en Dios. Y esto es algo tan, tan hermoso. Hay tanta bendición cuando estamos por otros. Porque sabes que algo que yo he entendido es que si nosotros no hacemos algo por otros, tal vez muchos nunca creerán que Dios hace algo por ellos. Y esta frase me ha encantado y te la voy a volver a leer. Si nosotros no hacemos algo por otros, muchos nunca creerán que Dios hace algo por ellos. No pidas que te, que te dejen, que te abandonen. Pero también nosotros no abandonemos a los que nos necesitan. No vamos a permitir que el presente de muchos los desenfoque del futuro que les espera. Porque sabes que hay un buen futuro en Jesús. Ayudemos a otros a, hacer, a, a llevarlos a esta salvación, a este amor, a esta restauración, a esta sanidad. Y mi amiga Ruth, ahora cambiando a mi amiga, ella decía, tengo dolor, o sea, no sé a dónde ir, ¿no? Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo sí, yo sí sé a dónde. Yo, yo conozco un dentista, ¿no? Así que vamos. Te voy a llevar ¿no? a sanar tu, tu dolor. creo que es lo mismo con Jesús. Vienen nuestros amigos con cargas y, hey, yo sé dónde vamos, te cargo. Vamos, te voy a llevar a una comunidad de fe. Ven, te invito a la iglesia. Y es tan importante el reunirnos en la iglesia, el, 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 el ser parte de una comunidad de fe. Es tan importante. Y yo sé que pandemia apagó a muchos ¿no? El, el amor por la casa de Dios. Y yo quiero animarte hoy en regresa, regresa a una comunidad de fe. Y quiero decirte algo, no es perfecta. ¿va? Las, las iglesias no son perfectas. Y estuve pensando esto esta mañana. O sea, yo me imagino que este paralítico lo amarraron. A lo mejor sí lo lastimaron un poco. A lo mejor, no sé, al subirlo pegó en un muro. A lo mejor sí vas a recibir un que otro golpe. A lo mejor sí no va a ser tan cómodo. A lo mejor te vas a rasguñar, vas a recibir a lo mejor a alguien ahí que te lastime un poco, pero hey, nadie es perfecto, ¿va? Nadie es perfecto. Pero aún así, no importa, tú vas buscando a Jesús, tú vas por un milagro con el Señor. Y a, 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 algo que he aprendido es mi amiga Ruth Vino con este dolor de dientes y, y mi respuesta no fue, ay, mira, te duelen los dientes, pues porque no te los lavas o porque estás comiendo mucho azúcar. No, no. O sea, mi respuesta fue, yo te llevo, yo sé dónde puedes encontrar sanidad, ¿no? Y algo que entendí también es que Dios nos dio una voz para profetizar a nuestros amigos, no para criticar. Dios nos dio una voz para levantar a otros, para hablar vida, y no para derribarlos o derrumbarlos. Y, y me encanta esto, ¿no? Estos amigos que no nada más te dejan ahí morir solo, sino que no importa, no te puedes mover, no importa. Te agarro y te llevo, te llevo con Jesús, te llevo a esta sanidad. Es tan hermoso, ¿verdad? Cuando nos damos unos a otros, porque sabes que cuando yo me doy, cuando yo me entrego a otros, yo entrego a Jesús, yo lo doy a Él. Jesús se dio por mí, Jesús se dio por mí, entonces, yo me doy y lo doy a Él. Y eso es tan hermoso. Esta es la comunión. Es tan hermoso. Espero que puedas entender ese juego de palabras. Que sucedió por mí. Yo me doy y lo doy a Él. Comunión. Comunión. Así que yo quiero animarte en esto. Creer, Creer por otros y que dejes que otros crean. Por ti. La iglesia existe con el único propósito de llevar gente a Cristo. Así que somos la iglesia. Llevemos a la gente a salvación, a perdón, a sanidad. Y yo sé que Dios quiere hacer grandes cosas entre nosotros y a través de nosotros. Así que espero que... Puedes a, a, agarrarle al corazón de este episodio, ¿verdad? Y siempre le digo a Jessy, ¿no? Como dije hace rato, tú y yo contra el mundo. Siempre le digo, Jessy, por favor, levántame siempre, ¿no? Levántame y recuérdame a Jesús. Levántame y recuérdame el futuro que no puedo ver. Levántame, ¿no? Y, y llévame a Jesús, que va a abrir un camino al cual yo no puedo ver. Así que solo quería darte este ánimo porque creo que hay muchas personas solas ahorita en el mundo. A lo mejor sí estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Yo quiero animarte a esto. Empieza a hablar y sea honesto en la temporada donde estás. Empieza a buscar esa comunidad de fe, esos cuatro o cinco amigos con quien puedas desahogarte, con quien puedas hablar, con quien puedan orar por ti y levantar tus brazos. Porque yo sé que a lo mejor estás pasando una temporada difícil, pero sé que ha sido más difícil porque la estás caminando solo. Entonces, solo quería darte este ánimo de no dejar tu comunidad de fe, no pedir que te abandonen y tú ser la comunidad de fe para alguien más. Así que espero que disfrutaste este episodio y lo voy a terminar así como Yesaya lo hace. Ánimo.